0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et à 7h48, notre invité avec Ali Badou est députée européenne Rignou, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement européen. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Attaque euh, surprise du Hamas hier contre Israël, réplique de Jérusalem contre la bande de Gaza. Il y a en ce moment de, de violents combats au Proche-Orient. 200 morts au moins côté israélien, 232 côté palestinien. Dites-vous, comme euh, le Premier ministre israélien, que c'est la guerre
1: ce que je veux dire d'abord, c'est ma révolte face à ce qui se passe, à cette attaque terroriste complètement injustifiable du Hamas. Aussi mon inquiétude, parce que j'ai des amis qui vivent en Israël, je m'inquiète pour eux, je m'inquiète pour les personnes qui ont été prises en otage, des civils, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants. Il faut évidemment être aux côtés du peuple israélien qui a le droit de vivre en sécurité.
0: Et vous qui êtes ancienne diplomate, vous dites, c'est la guerre ou ce n'est pas la guerre Écoutez, en tout cas, ce sont des
1: attaques euh, terroristes. Certains ont dit, c'est le 11 septembre, c'est le 13 novembre, euh, comparaison n'est jamais raison. Euh, imaginez que euh, la France vive avec une enclave qui protège des terroristes, juste contre son territoire. C'est encore pire que ça. Alors la guerre ou pas la guerre, il y, aura, il y a déjà une réponse militaire massive d'Israël, euh, mais c'est un traumatisme.
2: Et vous la soutenez cette euh, initiative militaire israélienne contre la bande de Gaza et notamment contre les populations
1: civiles Écoutez, euh, je ne vais pas vous dire que je soutiens une, une opération militaire contre des populations civiles, mais je comprends parfaitement, et je vois l'unité du peuple israélien pour stopper cette folie terroriste et pour rendre au Hamas, ce qu'il fait au peuple israélien. Rien ne justifie ce qui vient de se passer. Je vous pose la Rien question, Nathalie
2: justifie... Loiseau, parce que euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tenait un discours euh, dans votre euh, université euh, hier, dans votre euh, campus de rentrée à, à Bordeaux, et elle disait euh, « l'UE se tient aux côtés d'Israël ». La phrase, elle est d'une assez grande généralité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
1: ben, ça veut dire tout d'abord qu'il euh, il, n'y a aucune raison d'essayer de justifier ce qui a été fait par le Hamas. L'Union européenne considère le Hamas comme un groupe terroriste. Et malheureusement, les faits nous donnent une fois de plus raison. Euh, il n'y a aucune raison d'essayer de, de comprendre qu'on vient de prendre des hommes, des femmes, des enfants en otage, qu'on les humilie qu'on les tue, qu'on aille les chercher dans leur maison comme au pire moment des pogroms. C'est ce que dit Ursula von der Leyen, c'est ce que je vous dis aussi, c'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est malheureusement ce que certains n'arrivent pas à dire dans notre classe politique.
2: À qui pensez-vous
1: Écoutez, on a vu plusieurs réactions de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise qui sont en dessous de tout, ces gens-là sont nés avant la honte.
0: Vous pensez qu'il faudrait faire plus de la part de l'Union Européenne Les états unis par exemple, semblent se préparer, d'après ce que dit la Maison Blanche, à une aide militaire à Israël
1: Écoutez, je ne pense pas qu'Israël nous demande une aide militaire, mais ce que je constate, c'est que, euh, au fur et à mesure des années, les artisans de paix se sont fait de moins en moins nombreux, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien, et que d'une certaine manière, la communauté internationale a tourné le dos au conflit israélo-palestinien. Le moment n'est pas venu de, de, de parler de négociation de paix, parce qu'il y a aujourd'hui, et je le comprends parfaitement, un désir de vengeance de la part du peuple israélien. Hamas a éloigné encore le peuple palestinien d'une perspective de paix, mais il faudra bien y revenir, il faudra bien que tous nous retravaillons à essayer de forger la paix entre Israël et la Palestine.
2: Nathalie Loiseau, je le disais, votre parti Renaissance organisait donc son campus alors, de je rentrée. Je suis pas membre de Renaissance. Renew alors, Renew. mais euh, euh... parlons en, en bon français.
1: Non, non, je suis membre d'Horizon, donc ça n'est pas mon parti. Il m'a invité, mais je ne suis pas membre de Renaissance.
2: Mais vous siégez dans les rangs de Renew au Parlement européen. Oui. Et euh, donc, ce campus de rentrée du parti Renaissance s'est fait en présence d'Ursula von der Leyen, et vous lui avez adressé une lettre ouverte avec d'autres parlementaires cette semaine pour dénoncer sa prise de position sur l'Azerbaïdjan qualifiée de, je cite, partenaire faible il y a quelques mois. Fiable. fiable. Est-ce que vous étiez pour qu'elle soit
1: invitée Écoutez, euh, j'étais moi-même invitée, ça n'est pas à moi de dire à Stéphane Séjourné à Renaissance qui il doit inviter euh, dans son campus. Euh, en revanche, j'ai demandé avec plusieurs députés qui, comme moi, euh, connaissent bien l'Arménie, a rencontré Ursula von der Leyen en marge de ce campus. C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons voulu la voir pour lui parler de ce que nous connaissons. Moi, je me suis rendue au Haut-Karabakh quand c'était encore possible, pour lui parler des menaces qui pèsent sur l'Arménie, pour essayer de la convaincre. Je sais qu'elle nous a écoutés. Maintenant, je vais voir si elle nous a entendu.
0: Elle a condamné hein, fermement hier dans son discours l'opération militaire menée par Bakou, un peu comme vous lui aviez demandé dans, dans cette lettre. Est-ce qu'elle est allée assez loin, d'après vous Et quel accueil elle a, elle a reçu au, au campus de rentrée de, de Bordeaux moi, je vous dirais que euh,
1: c'est en progrès, parce que entre euh, qualifier l'Azerbaïdjan de partenaire fiable au moment où il y avait déjà eu la guerre de 2020 et ce qu'elle a dit hier, c'est mieux. Elle a aussi euh, annoncé qu'il y aurait une conférence internationale de donateurs en soutien à l'Arménie. Là encore, ça va dans la bonne direction. Mais je peux vous dire aussi, peu mieux faire, parce que euh, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est sanctionner le régime d'Ilam Aliyev, et c'est aussi sortir de notre dépendance au gaz vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan, L'Azerbaïdjan, c'est 2 à 3% des importations de gaz européens. Ce n'est pas ça qui doit nous rendre silencieux quand l'Azerbaïdjan déclenche un nettoyage ethnique au haut karabakh
0: Donc on, on arrête tout, en fait
1: On arrête tout. On n'a pas besoin d'être euh, dépendant du gaz vis-à-vis -vis de Bakou. Souvenez-vous, un pays qui fait des réformes, qui devient démocratique, qui se tourne vers l'Ouest et qu'on qu ne soutient pas assez... Pour, en raison de notre dépendance gazière, c'était l'Ukraine avant 2022. Il faut au moins que nous ayons appris de nos erreurs.
2: Vous insistez sur la différence entre horizon et renaissance. Je le disais, vous siégez malgré tout au Parlement européen sur les mêmes bancs du groupe Renew. Est-ce qu'il y aura une liste commune aux élections européennes entre vos deux partis
1: Entre nos trois partis, puisque le Modem aussi. Euh, Ils participent. Ils par participent. Nous l'avons déjà. Euh, Expliqué depuis plusieurs semaines, nous retournerons ensemble euh, aux élections européennes. Euh, cette euh, croyance, et... cette conviction que les solutions sont européennes pour un certain nombre de problèmes qui euh, touchent les Français, nous la partageons entre le modem Renaissance et Horizon.
2: Et qui mènera la liste On n'en est pas là Aujourd'hui, ce, Aujourd ce
1: qu'on a voulu... Pas du tout. Euh, est-ce que vous vous souvenez de la date des élections européennes
2: Oui, c'est le 9 juin prochain et la plupart des partis ont déjà désigné leur tête de liste et ont commencé à faire campagne. Deux
1: partis. Deux partis ont désigné leur tête de liste. De grands partis. Euh, c'est vous qui le dites. Ils euh, sont plus euh, nombreux, le, le, mais on
2: ne va pas faire le compte. Le Rassemblement
1: National est reconcréable. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de parler de leur tête de liste Parce qu'ils n'ont aucun bilan. Donc hum. ils préfèrent parler des têtes d'affiches. Vous pensez qu'on peut faire bilan.
0: campagne sans tête de liste
1: Écoutez, la campagne des élections européennes aura lieu l'année prochaine. Il y a du temps, aujourd'hui c'est le temps du bilan, c'est le temps de l'explication de ce que nous avons fait depuis que nous avons été élus. Cette explication, on la doit aux Français. Ceux qui passent par-dessus cette explication, c'est un aveu de faiblesse, c'est qu'ils n'ont rien fait.
0: Vous pensez, Nathalie Loiseau, que Renew peut arriver en tête aux Européennes en France, dépasser le RN qui était premier lors du, du dernier scrutin
1: ce sera difficile parce que on sait que les européennes c'est aussi un vote de mi-mandat c'est aussi un scrutin assez protestataire mais c'est l'objectif il faut la voir pourquoi parce que je vous le disais L'URN est sorti en tête la dernière fois. Ils n'ont rien fait. Ils ont été extraordinairement absents et isolés au Parlement européen. C'est une imposture et c'est dommage de gâcher des votes pour des députés qui finalement euh, ont un salaire. Bah ne... Vous voyez
2: que vous êtes en campagne et que vous parlez des élections européennes, Nathalie Loiseau. Vous je savez, le dis je en bien souriant. Vous vous
1: poser une question. Je vous réponds.
2: Évidemment, mais il a aussi été question d'élargissement lors d'un sommet de l'Union Européenne, les 27 qui étaient réunis à Grenade cette semaine pour un sommet extraordinaire. Et pour la première fois, il a été question depuis longtemps du passage de 27 à plus de 30 membres de l'UE. Est-ce que les Français sont prêts Est-ce que vous, vous soutenez l'idée d'un élargissement de l'Union Européenne à d'autres pays qui la composent aujourd'hui
1: D'abord, je pense que c'est une chance pour l'Union européenne qu'on veuille la rejoindre. Ça devrait être aussi une fierté. C'est le seul endroit au monde que les pays veulent rejoindre sans y être forcés. Mais à force, on a eu une espèce de fatigue de l'élargissement, même de fatigue de l'Union européenne. On ne se rend plus compte de ce qu'on a dans les mains. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les Ukrainiens se battent avec l'espoir de devenir Européens, d'entrer dans l'Union européenne. Donc c'est une chance, mais c'est aussi un sacré défi. Et est-ce que nous sommes prêts, nous, Européens à accueillir d'autres pays. Nous demandons en permanence aux pays des Balkans s'ils sont prêts à nous rejoindre. Demandons-nous si nous sommes prêts à les accueillir. Mmh. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est un énorme chantier. Mais plutôt que de mettre la tête dans le sable et de dire que ce serait mieux si ça n'arrivait pas, dans un monde qui est de plus en plus... Euh, dirigé par des logiques de blocs, où on voit la Chine, où on voit les États-Unis, on voit l'Inde, on voit la Russie. On a intérêt à avoir un bloc européen fort. Tant mieux si on veut nous rejoindre. Maintenant, il faut apprendre, je dirais, à faire du muscle et pas à faire du gras en étant plus nombreux. Donc, plus nombreux, oui, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes principes Alors, et en s'étant réformés.
0: Euh, très, très, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, c'est pourquoi le nom de la tête de liste Renew
1: Écoutez, je vous l'ai dit, pour le moment c'est le temps du bilan, rien avant le début de l'année prochaine. Vous vous rappellerez peut-être que euh, quand j'étais tête de liste en 2019, j'ai été choisie en mars pour des élections en juin. On se
2: rappellera.
0: réunion Nathalie Loiseau, depuis Bordeaux, où se tient le campus de rentrée de Renaissance ce week-end. Merci à vous de nous avoir répondu sur France Inter.
2: Merci.